0: y bienvenidos a Cliffhanger, el podcast eh, por excelencia. Eh, yo soy Alejandro, eh, me conoceréis por Alex Liam, y estoy aquí acompañado de mi gran amigo Alejandro Marquino, que conoceréis en redes sociales como Alejandro Marquino.
1: Hola, ¿qué tal? Ya puedo saludar, ¿no? Ya
0: puedes saludar, ya puedes saludar.
1: Me, es que me tenía castigado, me ha dicho, no puedes hablar hasta que yo te deje hablar. El podcast es de los dos, pero mando yo. Claro. Entonces, bueno, pues ya, ya saludo yo. Hola.
0: Perfecto. Y bueno, este es nuestro primer programa eh, oficialmente y bueno, tenemos aquí una serie de temas que vamos a, a discutir entre Alejandro y yo. Y si te parece, empezamos directamente por el primero. Eh, Death, Death Stranding.
1: Sí, a ver, eh, Death Stranding eh, es un videojuego, o sea, Eso el es, podcast... Eh, expli...
0: Bueno, sí, sí, ver, haz una introducción a... de lo que va a ser el podcast, venga. Me parece a ver,
1: el... El podcast trata sobre cine y series, aunque lo vayamos a empezar ya con un videojuego, la idea es que eh, sea de cine, de series, un poquito de culturilla geek, ¿no? culturilla de internet y lecciones vitales, de vez en cuando pues daremos alguna lección, algunos consejos para mejorar la vida de nuestros oyentes. Este es el planteamiento inicial, aunque ambos sabemos, aunque tú y yo tenemos claro y mejor que no nos engañemos a nosotros mismos, que esto al final acabará abriéndose con pues resulta que me ha bloqueado Fab Guys en Correcto. Twitter, ¿no? Y lo, <ríe> y lo comentaremos, soltaremos la mierda que nos dé la gana. Y ya si eso, al final, hablaremos pues, de que hemos visto Chernobyl o que hemos visto la última serie de Netflix, ¿no? Pero así en 10 minutos. No, fuera, fuera coñas, la idea es hacer un podcast para hablar de las cine, de las series que vemos y de invitar a, a amigos nuestros, ¿no? Que participen, amigos nuestros, todo por por enchufismo chabacano totalmente, claro, ¿no? Claro. O sea, bueno,
0: se puede abrir la posibilidad, si te parece, que la gente pague dinero
1: porque lo invitemos. Ah, también. Sí, sí, claro. Y cuánto... O sea, pero es una subasta. seguimos sí. una subasta, va empujando y cuando ya nos parezca una buena cantidad, el que más haya pujado es el que viene a participar. Exacto.
0: Cantidad mínima de puja, eh, 50 céntimos. No, ¿Me Mira. no vamos a ser muy...
1: Pensaba que iba a decir 50 euros no. y ya me estaba frotando las manos, pero venga, va, me parece, me parece bien. Y bueno, un poquito el, el tema es ese, iremos trayendo amigos pues para echarnos unas risas, ¿no? Y pasárnoslo bien y que la gente se, se ría con y sobre todo de nosotros. De nosotros. Tampoco perderla. Y bueno, dicho esto, eh, pues sí, vamos a abrir con un videojuego, con Death Stranding, que es el próximo videojuego de mundo abierto desarrollado por Kojima Productions. Y uh -huh. que lo publica Sony, ¿eh? en exclusiva para PlayStation 4, aunque hay rumores de que luego saldrá en PC. Pero bueno, un poquito el morbo que tiene el juego, que es, es que es el primer juego desarrollado por Hideo Kojima tras su polémica marcha de Konami. Y Correcto. esto, ¿qué relación tiene con el cine y con las series? Pues, pues bien es que uno de los principales atractivos del juego, y sin entrar en detalles jugables, es que, lo primero, el planteamiento, la trama, la historia, promete ser una historia de ciencia ficción, una alucinada de estas que se pega a Kojima, eh, que le encanta mogollón la ciencia ficción, la tecnología, eh, todo lo que sea eh, organismos mecánicos y humanos, no todo este, todo este rollito no de ciencia uh -huh. ficción guay, y mezclado con lo paranormal, y del cast del videojuego, pues, son todos actores eh, famosos de Hollywood, ya sea de la gran pantalla o, o de series. Principalmente, eh, Norman Reedus es el que encabeza el, el reparto, el actor conocido por The Walking Dead y que es así un poco macarrilla, ¿no?
0: es, el, es el que no se lava The Walking Dead, ¿no?
1: Exacto, el que no se lavaba en The Walking Dead, que aquí, por lo que se ha visto en los trailers un segundo, en el Un segundo, gameplay, un segundo.
0: El que no se lavaba eh, es, está metiendo, me parece a mí, ahí un, como una especie de spoiler encubierto de Walking Dead.
1: Es que yo dejé de Walking Dead en la segunda temporada, es decir, ah, vale, cuando vale. ya era mala, ¿no? O sea, el resto ya eh, vale. lo vi.
0: Vale, 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 correcto. ¿Tú sí.
1: la has visto de The Walking Dead?
0: Eh, la he visto hasta las últimas dos temporadas que la verdad pegó un bajonazo tremendo y, y ya tú sabes que soy una persona muy ocupada y, <risa> y prefiero, digo, para a lo mejor media hora que tengo 40 minutos para ver una serie, voy a intentar que por lo menos sea buena. Entonces ahora estoy con los serranos.
1: <risa> Pero está saliendo un revival, ¿no? De los sí. serranos. Es como, que de hecho, creo que es la quinta vez que la ves entera. Sí. ¿no? Es que es <risa> una serie
0: que siempre me. siempre me tiene como muchísimos matices.
1: Entonces, <risa> cada vez que la veo, eh, encuentro nuevas nueva referencias. Cada vez que la ves, interpretas el final de una manera diferente, sí, ¿no? sí. como la gente que ve Lost y analiza el final en función de los detalles que ha ido viendo cada vez que ve la serie, ¿no? Pues Correcto. Eh, los serranos realmente es quien sentó las bases de, de esta historia. Bueno, sí, va, sí. No, no me líes, que ya estamos eh, con nuestras idioteces. La cuestión: eh, Norman Ridus, el actor principal, el que encarna al héroe, el que, el que utilizará el jugador y el archienemigo o el antagonista. Eh, bueno, o lo que se supone, por lo que se ha dejado ver, porque claro, con este señor todo es un misterio, va a ser eh, Matt Mikkelsen, que es este hombre apuesto que hace temblar los pilares de, de nuestra heterosexualidad cada vez que, que vemos fotos suyas, ¿no?
0: Correcto, es, es un hombre que así de primera dice, hostia, es feo, pero luego él dice, pues en realidad no es nada feo. No sé yo las mujeres que pensarán porque no... No sé, igual muchas veces es a lo que pasa, aquí me voy a poner como rollo super gay, pero eh, <risa> muchas veces los hombres eh, digamos que vemos a otros hombres atractivos que a lo mejor las mujeres no los ven atractivos. Y viceversa. Sí, 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 correcto.
1: Sí, no, ya nos hemos puesto modo gay ya en minuto 6 del podcast. ¿eh? <risa> <risa> sí. Yo ya he prometido que no iba a cortar todo esto, esto va a ir así, tal cual. Pero sí, Matt Mikkelsen lo que creo que tiene esa creo que tiene ese atractivo varonil, ¿no? Sí. O sea, no, no es especialmente guapo, pero es un tío que rebosa mucha masculinidad, ¿no? Y es un tío muy guay. O sea, sí. en general lo ves que siempre está fumando y bebiendo, va vestido va vestido con ropa cara, pero muy rollo urbano, vamos uh -huh. de contenedor, ¿no? Es sí. un rollito de este de voy de resaca todo el día. Creo que la clave es esa, va de resaca siempre. Y además es
0: un tío que ha hecho películas de todo tipo, ¿no? Porque no... Ha hecho... O sea, ha estado en Doctor Strange, en, en Star Wars, ha estado en Rose One. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estaba mirando aquí su... Esto es un tío que no le pone muchas pegas a...
1: Bueno, yo, yo creo que donde empezó a labrarse o donde ya empezó a ser conocido y su papel... Bueno, yo siempre lo recuerdo por Casino Royal uh -huh. eh, Ahí el, el villano de Casino Royal ¿no? Que sí. cuando se echa la partida de póker con, con Bond, sí. con Daniel Craig, le, le sangra la lagrimita todo el rato. Le sangra el ojo y demás. Yo creo que ahí es donde se encasilló un poco en este tipo de villano de temple serio que no... Sí que no es expresivo, que transmite esa maldad en ser inexpresivo. Uh -huh. Y bueno, ese es eh, luego hay un cameo, no se sabe hasta qué punto va a tener relevancia en el juego, pero también está Guillermo del Toro, que conforman la, la chupipandi de Kojima, ellos tres. Sí. Luego también se reveló en el último tráiler el director Nicolas Winding, el de Drive. Sí. El director de Drive pues también va a actuar en el juego. Luego está Troy Baker, que es menos conocido dentro del cine, pero si yo digo The Last of Us, Last of Us Joel, eh, sí. todo el mundo lo, lo reconoce, pues es la voz de Joel y la captura facial de Joel. Y luego hay aquí un par de actrices que no me atrevo a pronunciar su nombre. <risa> una es eh, Lindsay Wagner. Uh -huh. La otra es eh, Lia Seidux. Creo okay. que lo he, lo he dicho bien, que es una chica Bond también. Eh, salió en Espectre y va a salir en la próxima... Película de Bond también. Esa es la que salía
0: también en ¿eh? Malditos Bastardos, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Creo que sí, ¿no? No era francesa.
1: Sal, yo, sí, yo sé el... que salen en, sale en, la, en La vida de Adele, sale en Gran Hotel Budapest, ah cabeza. Ah, sí, sí,
0: sí, sí ya está. Ah, y no,
1: sale no, sí, en, sí, sí. Sal, ah, en sale The lo... Sí, ¿verdad? Y en The Lobster, en, que a mí sí. me sí. mola mucho The Lobster, Ajá. De, de Yorgos, el tío The este York. que también se ve unas realidades en las películas sí, importantes. Sí, Sí. sí. Y un poquito el, el cast principal es ese, ¿no? O sea, vaya, que al final es un videojuego, pero, pero con, una, con una factura de producción de Hollywood. Y es que Kojima ya ha dicho varias veces cuando en entrevistas suyas y cuando se abre más que él ve una película al día todos los días de su vida. Claro. O sea, es un tío que si lo sigues por redes sociales le flipa el cine, siempre está a la en los últimos estrenos, consume mucho cine doméstico también, se compra mucho Blu-ray, muchas series, pack de series. También el tío es que es millonario, se lo puede permitir, claro. ¿no? El otro día Pero... vi que
0: en su Twitter precisamente que se acaba de comprar el Steelbook de ocho apellidos vascos, tío. Y digo, joder, vaya paranoia. ¿no?
1: <risa> y se la habrá visto. <risa> se la habrá
0: visto, no. Es, es información totalmente inventada, ¿vale?
1: <risa> vale.
0: <risa> eh, lo curioso del juego, que, por cierto, ya te he escuchado a ti en tu podcast eh, Pulsa Start, que ya se ha hablado del juego, sí. es que en realidad del argumento mmm, no se saben todavía detalles, ¿no?
1: A ver, ya empieza a elucubrarse, ¿no? O sea, Una cosa que tiene Kojima es que alrededor muere, muere, <ríe> alrededor muere mucha gente en sus juegos también, sí. pero que mueve como una subcultura en, en, en foros. De hecho, en Reddit tiene Never Be Game Over, sí, ¿eh? sí. un foro dedicado a teorías de Kojima. Y ya la gente, como ya le tiene pillado el rollo, porque son muchos años, pues ya con los trailers, es que mostró el otro, el otro día se mostraron ocho minutos entre gameplay y cinemáticas, ¿no? Uh -huh. Pues ya saben ir cogiendo de aquí y de allí sus puntitos. Y más la información cada da básicamente él, es, eh, Estados Unidos, pues está totalmente desconectado, ¿no? O sea, las ciudades son como estados independientes. Y Kojima sacó una nota de prensa que dijo que en el mundo actual en el que vivimos, en el mundo en el que más conectados estamos por Internet, sí. más desconectamos, más desconectados estamos de la gente real, ¿no? que esto también me parece un poquito el, el, ¿no? el discurso Oye, este un sí. poco... Eh, tecno,
0: bueno, bien. Tecnofóbico.
1: ¿eh? Exacto, pero, pero bueno, y entonces el, el juego va de que el protagonista tiene que volver a reconectar eh, las ciudades. ¿no? Luego ahí hay un rollito de que hay como una lluvia ácida, una lluvia que envejece, que cuando te toca la lluvia envejece, y luego hay como un portal... Interdimensional, porque se han visto escenas en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto que suena que no tiene ninguna coherencia. Probablemente luego, en los 20 primeros minutos de juego, haya una cinemática de las suyas, así muy japonesa, muy de que te da tiempo de ir a comerte un sándwich. Sí. Donde lo expliquen. Y quizás, pues ha habido una guerra nuclear, o quizás ha desarrollado una tecnología que permite abrir un portal al pasado. No se sabe muy bien. Pero más o menos por ahí dan las primeras pinceladas. Pero vaya, que parte de la gracia para mí personalmente es eh, no saberlos. O sea, a mí me encanta coger un juego de Kojima y, y sorprenderme con la trama. O sea, estoy enterado por, porque sí, pues con mi podcast individual y con New Game Plus. Y bueno, hablo constantemente con gente que es aficionada a los videojuegos y estoy en contacto con ellos y al final te llega información. Sí. Pero vaya, que en general los tiros van a ir por ahí. Ciencia ficción, un juego de acción con toques a lo mejor a lo mejor un poco más paranormales o más de dimensiones del pasado, de seres no tan terrenales, digamos. Uh -huh. y, y por ahí está. O sea, yo le tengo unas ganas eh, tremendas. ¿Tú probablemente lo juegues dos años después de que salga el juego?
0: Bueno, pues eh, tengo que decir que el juego sale el día de mi cumpleaños. O sea que si algún o sea que... oyente quiere hacerme un regalo, pues mira, igual es un... <risa> yo tengo que reconocer que no soy especialmente <risa> fan de, de Kojima. O sea, no... no... Quiero decir, eh, no soy un fan, yo sigo a gente en Twitter, yo no sé si tú lo seguirás, un chico que se llama Belco, eh, este, este chaval que es de aquí de Málaga. su uh -huh. usuario es Belco90. Eh, posiblemente no, no. sea la persona que tiene más merchandising de Kojima en casa de toda España, pero sin duda, o sea, todos los días te, le llega una figura o le llega un no sé qué, un no sé cuánto. Eh, y... Y no, yo no llego a ese nivel, obviamente. Y tampoco me han gustado sus juegos en general. El último que he jugado y que tal fue el PT, que salió en 2014. Sí. Que era la demo esta, una especie de demo técnica, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, te queda
1: un miedo que te cagas. No, no, era la puta No, hostia, no, la no PT, PT no era una demo técnica. PT era un paso más de, de Kojima, eh, demostrando que es necesario para la industria del los videojuegos y yendo sí. un paso más allá. PT era una demo que cuando acababa la demo te decía que era el próximo Silent Hill, te dejaba sí. con el culo roto, era como, o sea la demo es el teaser del juego de presentación o sea, ha presentado el juego con una demo con un juego que te duraba... Fácilmente media hora con un misterio por resolver, técnicamente era una pasada y te daba un miedo del copón. O sea, yo solo me lo pasé una vez y no me lo pasé yo, se lo pasé una persona a mi lado jugando y yo con la cara tapada.
0: Eh, yo, yo lo jugué en casa un rato y luego lo jugué con amigos también y tal. Y daba un miedo de la hostia. O sea, argumentalmente y técnicamente hay que reconocer que era la hostia. Pero si sí es verdad que los Metal Gear y tal, no nunca he sido especialmente fan porque a mí los juegos de sigilo me pone muy uh -huh. nervioso, o sea, yo soy de los que cuando juega eh, voy a machete, pero pero desde el primer momento, o sea entonces, esto es otra cosa, evidentemente, ¿no? esto del sí. death Stranding pues irá por otro lado entonces yo voy a ser cauteloso y voy a esperar
1: a recordemos cómo. que los juegos de sigilo implican una inteligencia superior claro, planear claro. las situaciones y abordarlas de manera eficiente y eficaz Cierto, o sea, el cierto. tema está ahí por eso, pero bueno, tú,
0: por eso tú tardas en pasártelo como siete meses.
1: Claro. No, no, yo lo veo en YouTube. Yo veo <risa> yo un gameplay directo. Yo veo un gameplay. Yo, yo no tengo merchandising de, de Kojima, pero yo tengo que decir que llevo un tatuaje de Kojima. o sea ¿Ah, sí? sí, sí. Yo llevo un tatuaje en el brazo de, de Metal Gear Solid 5. O sea, uh -huh. que yo soy muy kojimista. A mí me flipa Kojima. O sea, cualquier cosa que haga él... La voy a defender eh, al extremo, vai. como si fuese un fan de Apple con sus productos. Claro, ¿no? claro, La a ver, voy a yo, bueno.
0: yo reconozco que el tío, pues como autor que es, en ese sentido lo respeto, ¿no? porque es un tío que tiene su propio estilo y tal y lo respeto. Entonces, en ese sentido, cero, cero cachondeo. Entonces, pues lo dicho, yo por mi parte esperaré, seré cauteloso y cuando salgan la, los primeros vídeos y tal de gente pasando eso en YouTube, pues ya decidiré si, si lo pillo o no. ¿Tú
1: lo vas a pillar de salida? Yo sí, yo sí, sí, sí. Si sí puedo sí. edición especial de estas y si sí, sí puedo ir a marear una tienda a la tarde de antes para que me lo vendan antes, o sea, yo sí. me voy a llevar, dejar a arrastrar por el ten del hype eh, Joder, totalmente. O sea, yo sí. estoy ya entregado a. De hecho, ah, es que vale. no espero, hasta ese juego es lo que más espero, o sea, es lo que tengo hype ahora mismo.
0: Vale, vale, vale.
1: Y nada. Pues, pues si te aquí. parece,
0: yo creo que con esto cerramos ya la parte de The Stranding. Sí. Y... Recordar y... simplemente que sale en PS4 el 8 de noviembre para Exacto. nuestros oyentes que se pongan una alerta en el calendario. Ajá. Y si te parece, pasamos al siguiente tema. Tengo por aquí. Yo... Dime, dime.
1: Aquí ya pasamos, ya empezamos ya con una peli, ¿no? ¿Nos traemos ya el invitado o nos esperamos?
0: Eh, lo que tú digas. Podemos...
1: Yo, dime, dime. Yo metería ya cine, ¿no? ¿Sí? Sí.
0: Vale. Pues sí, pues, perfecto.
1: Pues ya. con la magia de la edición de que nos brinda Premiere y las nuevas tecnologías, vamos a traer ya a nuestro invitado de esta semana, que el primer invitado no podía ser otro como eh, José Jacas. ¿no? O sea, pues, ahora podemos rajar de él porque todavía no está en la llamada, lo estamos claro, presentando
0: él lo va a oír eh, a posteriori entonces ahora sí, mismo sí. podemos insultarle gratuitamente y, y de forma totalmente agresiva que él ahora va a hablarnos de buen rollo sin saber que, que lo hemos puesto <risa> verde pero no lo Exacto. vamos a hacer, no lo vamos a hacer no. Eh Bien, pues estamos ya aquí con José, eh, conocido como José Jacas en mil redes sociales. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Y lo hemos traído aquí para hacerle un roast. No, <risa> <risa> es broma, <risa> es broma, es broma. Vamos a hablar de, si os parece, empezamos con la sección cine. Y me comentan que el otro día fuisteis a ver juntos John Wick 3, ¿puede ser? Sí,
1: sí además bueno. nos sentamos juntos uno al lado del otro.
0: Eh, ¿Y os cogisteis de las manos?
1: Casi, un poco. Vale. <risas> pues si
0: os parece, contadme qué os ha parecido, porque yo no la he visto. Entonces eh, os podéis explayar todo lo que queráis. Sí.
1: Vale, pues, o sea, me parece, lo primero me parece increíble que hagamos un podcast sobre cine. Está a punto John Wick y no lo hayas visto. Pero, Joder, pero si eh, es que se
0: estrenó hace dos días. No ha tenido que, tiempo. Que José,
1: tiempo. Que empiece José. Que empiece José, que sé que José está más puesto de dónde viene la saga y viene un poquito toda la producción.
2: <risa> es una peli de tiro. ¿no? va a venir Es como el lore, ¿sabes? Hostia,
0: pues, en la segunda, de hecho, eh, fue muy aclamada, entre comillas, porque metía mucho mucho lore precisamente.
2: ¿eh? Sí, de, de, a ver, sería incluso una de mis quejas de la peli, es como que se les va demasiado la pinza con el lore ya, ¿eh? es en plan de todo el mundo vio la primera y dijo oh, qué interesante este mundo que han creado y han dicho bueno pues tenemos que hacerlo más interesante todavía y como que en cada peli le dan más vueltas y más vueltas y más vueltas y al final como que no cansa porque al fin y al cabo tampoco es lo más importante de la peli pero a veces es en plan de ya vale, o sea, es, en plan, es imposible que esto todo esto que estáis creando exista en la sombra y la gente normal no lo, no lo sepa en el mundo, ¿sabes? Sí,
1: pero a mí me dio al final me dio la sensación que la gente sí lo sabe y es como el globo, te apuntas a ser un asesino, <risa> claro, y por eso a todos por reciben el eso... mensaje.
2: Por eso cuando, cuando ven a gente ser apuñalada en mitad de la estación de, de Nueva York, nadie se inmuta porque es un plan lo normal. Claro,
1: es como cuando pasa un rider con la bici que ya hasta te apartas, ¿no? Porque es lo normal. Claro. Alguien está esperando su cena, ¿no? Pues alguien tiene que ser apuñalado, <risa> alguien ha por esto.
0: Bueno, depende, depende en qué ciudad de España lo de ser apuñalado a la luz del día. No
1: <risa> es más raro.
2: También y que la gente no se inmute, Exacto, que sea normal. sí, sí, sí. Y, y, pero aquí gratis. Sí. Pero es que es genial cuando va John Wick andando por ahí, todo el mundo le, le va mirando, ¿sabes? En plan, de John Wick, vamos a poner. Sí.
1: Y se, se van mirando entre ellos, en plan, lo has visto, lo has visto. Sí, ¿Sí? ¿Es, él? es él, es él. Venga.
2: Y es, y es, tiene, tiene la reputación de ser el, el asesino más killer de, de la historia. Y me encanta que un mindundi de la calle se piensa que puede ir a por él y matarlo. Sí, sí, sí. Eso pero... es en plan cero respeto. <risa> Babayaga, pero voy a ir a por él. Claro, voy a por él. <risa> pero no, pero en serio, la, la peli muy bien. A mí me gustó mucho. Porque es lo que es. O sea, vas a lo que vas. No esperas que sea una gran, ¿sabes? peli con una, un guión súper loco. Um, pero es verdad lo que dice Marquino en, en su crítica, que es que el primer tiroteo o la primera pelea es tan buena que el resto palidecen un poco. Sí,
0: eso es un problema bastante típico en el cine de acción, que como no sepas balancear bien eh, lo que es la acción en sí, se te puede quedar un final que normalmente tiene que ser bastante apoteósico, se te puede quedar bastante falto de fuelle.
2: Sí, e incluso de una película a otra el problema es que la, la inflación en las peleas es en plan de, bueno, tenemos que superar lo que hicimos en la película anterior sí. entonces, ¿sabes? Ahora tenemos que hacer más loco todavía pero eso es la primera de la peli la segunda peli pelea de la peli tiene que ser más loca todavía claro, claro, es como, claro. ¿hasta qué punto? ¿Vamos a llegar al momento Matrix que la gente va a empezar a esquivar balas?
1: Además, eh, todo esto se encaja en que todas las tres películas suceden en una semana o en semana y media, ¿no? O sea, las películas empiezan sí, justo donde gordo. acabó la anterior. Pongamos dos semanas, ¿no? Para sí. darle un poco más de amplitud. Pero de todas formas, que en dos semanas cada vez pase algo más gordo, ¿sabes? Es como... No deja como en Fast and Furious que de, de un año al otro hay coches mejores, tecnología mejor, ¿no? Se Ajá. puede hacer la burrada más grande porque todo ha evolucionado. Aquí es de una semana para otra. O sea, cada vez lo quieres matar con más saña en solo una semana.
2: El otro día estaba pensando... Eh, teniendo en cuenta el timeline de las películas, que las tres ocurren en muy poco tiempo, intentando calcular mentalmente cuándo ha dormido John Wick en todo ese tiempo y cuándo ha ido al baño, cuándo ha cagado. cuando ha comido, ¿sabes? ¿no? Cuando ha comido, o sea, es como que no, no hay casi espacio de tiempo para que haga cosas normales, que es lo mismo que pasaba en la serie de 24, sí, sí, ¿sabes? De, que, que era en plan de, ¿y este señor cuándo ha ido al baño? Sí. Si lo estamos viendo durante 24 horas, No no. Pues tendrá que mear.
1: No hace falta porque John Wick se alimenta de Keanu Reeves.
0: ¿sabes? Claro, y, y según he leído, el director comentó que llevaba pañales.
2: Entonces, <risa> ah, claro. Ese problema pañales como se lo,
0: quitan, se lo quitan
2: de encima. Pañales de adulto, como no había pensado. Claro, sí, sí. en un traje, que, un traje que aguanta balas. Digo yo. Subvencionados por el, por el gremio de asesinos. <risa> sí. No, pero bueno, ya hablando en plan
1: serio de la película, la verdad es que es un, como película de acción funciona muy bien, ¿no? Y está las escenas de acción están bien rodadas, las coreografías son guays, y se nota que los especialistas... Eh, no son actores al uso, sino son especialistas de cine como tal de, uh -huh. por eso a lo mejor la, también cuando tienen que actuar ciertos actores pues como que dejan ver un poquitín ahí las costuras
2: de, toda la, todas las personas involucradas en la creación de la película saben de esto o sea, saben de acción, saben de, de artes marciales saben de hacer una buena película de acción, los directores vienen de eso eran especialistas en, en la trilogía de Matrix eh, de hecho por eso son amigos de Keanu Reeves y se nota mucho que saben exactamente lo que están haciendo.
1: Exacto. Y además cuenta con un guiño. Aparecen los actores de The Ride. Que ¿Ah, también sí? sí. ¿Es esto? pero ¿Esto es spoiler? Porque ya lo he soltado. No,
2: no, ah. no creo que debió salir como anécdota. Ah, vale. De hecho, diría que, que no que sobran, pero que se recrean demasiado en... Mira, son los de The Ride. Sí, ¿sabes? sí. ¿Sabes?
0: ¿Pero hacen de sus propios personajes o son actores haciendo otros personajes?
2: Son otros personajes, vale. pero, pero es un poco... Si sabes de dónde vienen, sí. sabes que están haciendo un guiño sí. a, a quiénes son y de dónde vienen y al hecho de que son famosos por de, por de dónde vienen. Que no está mal per se, pero uh, creo que se recrean demasiado en ello. Ya,
1: ya, ya entiendo. Tiene varios guiños, además en, a Matrix, ¿no? La película sí. ya... ¿Tiene, película?
2: Sí, a ver, espere, por ejemplo, los guiños a Matrix los veo más integrados de forma natural. Pero, pero lo de los tíos estos creo que se podría haber hecho de una forma sutil como por ejemplo en, en The Force Awakens mm -hmm. en Star Wars Episodio 7, salen tres segundos y ¿no? no salen nada salen muy poquito en la escena, pero queda mucho más natural, sabes, ¿sabes quiénes son? ¿sabes quiénes son? si no sabes quiénes son, pues no te, no te chirría ¿sabes? pero en esta si no sabes quiénes son, yo creo que te das cuenta de que por alguna razón les están dando demasiado protagonismo. Uh -huh. Tampoco quiero de desvelar un poco, lo no quiero hacer spoilers de qué es lo que ocurre con ellos, pero vamos, que creo que se recrean demasiado, pero bueno, ya está.
0: Uh -huh. Y una pregunta clave, ¿sale aquí Perrete?
2: <risa> sí. <risa> ¿Es, el, hecho... ¿Es el
1: mismo que el de la 2? Sí,
2: Sí, es el mismo que la 2, y de hecho sale más que en la te 2. iba a
1: decir, tiene más metraje que en la 2.
2: Tiene ¿sabes? más metraje y tiene más sentido. De hecho, salen, en general salen más perros que lado salen más perros.
1: De hecho, y esto no es spoiler, aunque Cliffhanger, el podcast que te hace spoiler, ¿no? Tiene pegada. Eh, justamente hablando al, al, al hilo de lo que está diciendo José, de cuando, cuando orina, eh, cuando micciona, cuando, <risa> <risa> Yo, voy, ¿no? O cuando desayuna. No, joder, falta energía para pegar esas hostias, porque hostia, vale. buena. Justamente con el perrete. Sí que está muy bien integrado, Él lo manda hay un momento que lo manda a que lo cuiden, ¿no? Lo mete en un taxi y a la vete y que mm -hmm. te cuiden. Eh, luego el perrete sale por otro lado, quiero decir, no es como de repente está el perro, de repente no está el perro, ¿quién lo está cuidando? Sí que se sí, han sí. preocupado por darle esa, esa coherencia, ¿no?
2: Al, al... El, el arco narrativo del perro sí, está, está, está muy bien construido.
0: Está bastante cuidado, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Entonces, si tuvierais que resumir eh, en, en una frase, ¿no? ¿Qué os ha parecido John Wick 3? Que una cosa que me gusta es que eh, vuelven, no han hecho como John Wick eh, orígenes, John Wick tal, sino que se llama John Wick, John Wick, John Wick 2 y John Wick 3. Aunque le han puesto un subtítulo. Le
2: han puesto Parabellum.
0: Claro, pero aún así es John Wick 3, ¿no? Como volviendo un poco a, sí.
2: a, a los eh, 90. O, o, en, en España, por lo menos, es John Wick capítulo 3, Parabellum. Sí, Sí, en, ¿Y en, en inglés en el, amigos, chap no sé. el
1: chapter también lo tiene, pero bueno.
2: Lo, tiene. lo
1: podemos. Sí, se entiende, ¿no? Que es el 1 el 2 las están numerando eh, como tal. Y luego el Parabellum sí. es una horterada muy grande, lo de, es muy de, de tatuaje garrulo en la espalda,
2: ¿no? <risa> no, me encanta el Así. momento de la película en, la que, en el que dice Parabellum, Hay un personaje que dice la palabra Parabellum, porque claramente, si la película se llama Parabellum, en la película tienes que decir la palabra del sí, título. Exacto. Porque, claro, si no la gente no sabe de dónde viene. <risa> no o sea, lo que está bien, pero no sé
1: si ha entrado a verlo claro lágrimas de John
2: Wick. Es, es como cuando en suicide squad un tío dice qué somos un suicide <risa> no, squad no, es como wow hostia, pero es más no, que no, lo ha dicho no, no, yo, no, no, yo pensaba que
1: eran <risa> <el> Avengers, ¿sabes?
2: <risa> claro Vale, eh, vale, vale. Pero, pero sí, y el momento en el que dice el título de la película es un poco un plan de, bueno, bien. Pero, okay, pero vale. es esa horterada, porque John Wick tiene un
1: punto de hortera, la peli tiene un, ese puntillo de horterismo, or, ¿no? Con los sí. rusos, con cierta preparación con las armas y ciertas cosas, de garrulada, pero garrulada bien, la garrulada que te gusta, ¿no? Que, uh
2: -huh.
1: que, te, sí. que, te, que entra bien. Eh,
2: a mí me recuerda mucho a las pelis de acción de los 90, que... Eso, a nivel de acción, estaban muy bien construidas. A nivel narrativo, pues, eso me flaqueaban, pero tenían una historia suficientemente interesante como para mantener ahí el hilo. Pero que, que eso, que la acción estaba muy currada, ¿sabes? Las pelis de John Woo y ese eh. tipo de, de cine. Eh, solo que creo que también es verdad que, que han avanzado. Es decir, ya, han, o sea, ya no solo esa acción buena a nivel está bien coreografiada, sino que, por ejemplo, las escenas de tiros... Uh -huh. Eh, son muy realistas en realidad la cantidad de disparos por pistola puedes ver cómo hacen las recargas hacen recargas reales recargas rápidas reales de estilo militar y demás eh, los efectos de las balas sobre los personajes son más o menos lo que ocurre en la realidad o sea, las maniobras que hacemos bueno, si ves los, los vídeos clásicos estos de que ves aquí en un rips a entrenar o sea se ha, se ha convertido en máquina sí.
1: la jihad se ha inspirado en los vídeos de la jihad <risa>
2: Eh, bueno, sí que
1: sí, que, que, que la película joder, está guay, tío, o sea es una peli de acción que te entra por los ojos y que la ves fácil, o sea, ni te olvidas del, del argumento, el argumento es una excusa para ir a ver la siguiente, de hecho claro. antes de que estrenas en esta, eh, ya confirmaron que están en preproducción de la 4 o sea, es que ellos mismos les da igual hasta el argumento que te dicen, no, no, sí si, si sí, John Wick sale en otra peli, ¿sabes? Es un sí, poco... mi, mi
2: preocupación es lo que estaba diciendo antes, ¿no? De la inflación de, de, la, de la acción. O sea, me, me pregunto si en tres años vamos a estar viendo John Wick en el espacio. No, no.
1: Pues yo creo que no va por ahí, tío. Yo creo que John Wick 5 eh, será él eh, en una cabaña, tío, leyendo. ¿Sabes? <risa> es, <risa> de Rambo nuevo. Claro, de, de Chicks súper tranquilo que viene, necesitamos tú no sé qué otra, no, ya me he retirado dos veces, me dejáis y va a ser una película más profunda, va a ser la película más íntima
2: de eso, John Wick Eso me recuerda a cuando se anunció eh, la nueva de Indiana Jones ¿eh? en plan, esto hace más de 10 años eh, en, un, en un, una web que visito había un un concurso de photoshops y demás, y alguien hizo un póster de película de Indiana Jones, en plan de Indiana Jones eh, se deja de sus mierdas y se pone a dar clase de una puta y vez Es una clase de Indiana Jones de horas, Sí, exacto. De de la película molaría que fuese eso, una clase de Indiana Jones, en plan de arqueología. Sí.
0: Hombre, lo que se puede abrir aquí es un ya... Si, si les da por la locura y se basan, por ejemplo, en, en Fast and Furious, se puede empezar a abrir la línea de tiempo y en plan, de John, que John Wick 4 sea anterior a, a todo esto, luego la 5 va por otra línea de tiempo distinta, que ya no sepa ni siquiera eh, qué, lo que, qué es lo que te están contando mientras haya tiros en el pecho.
1: A ver, es factible porque tiene un ritmo envejece. O sea, te pueden contar, claro, eh, claro John Wick en la universidad, por ejemplo, y, sí. y te lo sigues creyendo. Pero, de todas formas, creo que la 3 la, la acaba... Eh, donde va a empezar la 4 totalmente, o sea, más es que se lo dejan preparadísimo.
2: Sí, Muy... sí ¿Y este... ya sabían claramente que iba a continuar.
1: Y este
0: hombre sigue sin haber ido al baño, ¿no?
2: <risa> eh, sí, yo, yo no lo he visto ir al baño todavía. <risa> vale, eh, vale, vale. Y, y luego sí que hacen un pequeño guiño o una pequeña referencia a los orígenes, mm. y me da miedo que hagan un John Wick Origins en algún momento y lo veamos de niño, ¿no? Entrenando y demás, sí. Puede... Pero bueno.
0: Estaría guay que hicieran como el joven
2: Sheldon, ¿no? El joven John Wick. En las City. Sí. ¿Os sea,
1: acordáis una peli? De, que Creo que era de Spielberg, del joven Sherlock Holmes. El secreto sí. de la pirámide, tío. Sí, pues, sí eh, Pero
2: de... ¿Eso es de Spielberg? ¿Será producida o algo de eso?
1: Sí, no lo sé, me, me lo saco un poco. Sabes de...
2: que te dan 20 millones de dólares por, su no... por poner su nombre en la película. Y... <ríe>
1: Hombre, Si le han dado 20 millones de dólares a él, ya es más de lo que costó la propia película. Ah, no, el, el, el director era Barry Levinson, del 85. Ah, sí. sí, pues será eso, lo que tú dices, que Spielberg fue que dejó el nombre, ¿sabes? Ahí. O igual lo pusieron sin su consentimiento, que también puede ser. ¿sabes? O
0: puede ser, rollo, lo que se es estila ahora de no sé quién, presenta, ¿no? Y luego en realidad no, eh, se, no se ha involucrado en nada del proyecto.
2: O sea. Eso lo ha he hecho con Tarantino, más o sí, menos. Sí. Eh, que básicamente es productor ejecutivo, que es en plan de. Sí, esta peli estará muy bien. Como cuando salió. ¿James Cameron defendiendo Terminator Genesis. Sí.
0: <risa> Madre mía. Eh, no abramos ese melón, por favor, porque, porque tremendo mierdolo Terminator Genesis.
2: Pero a mí me dijo Cameron que está muy bien, debe estar guay.
0: Sí, también no. la tenía adentrísimo con lo de Vengadores, ¿no? Y, y
2: Yo, la foto sí, que subió sí. del Titanic. Yo no, he
1: visto, sí. yo no he visto Genesis. Es la de... Deberías verla. Es la de Emilia claire ¿no? Es la de Dracaris.
2: Eh, sí, sí, sí. Hace de, oh. de Sarah Connor. Vale,
1: yo es que le tengo un poquitín de manía a la, a la actriz. Eh, sobre todo... Más de Martin, igual. ¿Sabes? Y no, no, es no
2: malísima. O sea, es una peli... Es que es lo de menos.
0: Que hace buena la serie, que no sé si la visteis.
2: La serie estaba bien, en realidad. La de Sarah Connor, ah, bueno. ¿no? de Sí. Hecho, de hecho, la, la señora esta... Eh, ¿Cómo se llama la actriz que hace de Sarah Connor en la serie? Es la de Juego de Tronos también. Ah, sí, la ah, sí. chica... Star sí. hace La de
1: Star
2: Lena, en la espalda. Lena... Lena Danam No, Lena Headley. Madre eso. mía, eso. qué es, podcast de serie. Se nota que sabemos. Calidad suprema. Eh, Lena, sí, Lena Hedy. Eh, hace muy buena Sarah Connor ella, ¿eh? En realidad es, La serie,
0: eh, es verdad lo que dices, que no era tan mala. O sea, para no, la época en la que venía estaba bastante
2: bien. Tenía, tenía ideas buenas y que es verdad que no es, no es especialmente fuerte la serie, es un poco floja, pero que en realidad, no sé, no estaba tan mal. Uh -huh. Y ya te digo, yo creo que ella hacía muy buena a Sarah Connor. Ella sí que podría haber hecho en otras películas de Sarah Connor sin problemas, creo yo.
0: Sí.
2: pues bien. Bueno, estamos
0: desvariando ya. Sí. Si queréis, cerramos ya el tema John Wick con bueno, sí. un... Hay que verla, ¿no? Según sí. vosotros. Hay que verla. Sí,
2: si te gusta la acción hay que verla. Y de hecho, da igual que hayas visto las anteriores o no. Son películas que, que es muy fácil eh, empezar desde mitad de la historia, digamos, y, y te enteras enseguida de un poco por donde van los tiros. Uh -huh. Sí,
0: perfecto. ¿Y pues no es... si, si queréis pasamos ya al siguiente tema. Sí,
1: ahora vamos con, cu nos... con cultura de verdad.
0: Con cultura de verdad. Y es que nos ha dicho Pajarito José que estuviste hace poco en Londres viendo el musical de Harry Potter. ¿Puede ser?
2: Eh, sí, el pajarito es Twitter porque puse como 25 sí. imágenes.
0: <risa>
2: es eh, secreto.
0: Literalmente sí, correcto. Entonces cuéntanos un poco en qué consiste porque yo estoy bastante desvinculado del tema Harry Potter. Me quedé... En la penúltima peli, creo. Cuando,
1: cuando se va con Gandalf al falanillo ¿no? Te quedaste ese. Sí, sí.
0: En cuanto. Sí, no sé, iba a decir algo, pero no se me ocurría nada que fuera factible de poner aquí sin medir sensibilidad. Vale. Entonces. Os pongo,
2: os pongo un aviso de que es, creo que es la segunda vez en mi vida que voy al teatro.
0: ¿Ah, sí? Ah, pues ya. Eh,
2: y, la, y la otra vez creo que fue con el colegio. Ya son dos veces o sea, más que yo. Imaginaos. Hostia,
0: a mí, eh... me, a mí me mola bastante el teatro. Lo que pasa es que en Málaga no hay mucho. Hay mucha...
2: yo no sabía qué esperar porque el teatro para mí siempre ha sido como el cine mal sí. es decir es
0: el, el, el cine de pobres
2: ¿no? <risa> no, no es cine de pobres porque no, joder, no, no es, pobre, más es, que es más, video, más ¿no? caro de hecho es bastante más caro el teatro pero no pero porque a mí la gracia o sea lo que me gusta del cine y de las obras narrativas eh, contadas en escenificadas es joder la gracia del cine no los efectos visuales los planos sí. las cámaras no sé qué Claro, el teatro es en plan de es un plano fijo uh -huh. ¿sabes? Y, y los efectos especiales pues son lo que pueden ser, entonces como que es algo que realmente no me ha traído mucho uh -huh. eh, pero sí que es verdad que la gracia de, de poder tener eh, digamos una interpretación real ¿sabes? Eh, sin, sin cambios de cámara, sin cortes, sin tal, pues sí que es bastante interesante y es verdad que me impresionó bastante poder ver actores en vivo porque realmente es muy raro que puedas ver a un actor interpretar algo en vivo más allá del teatro bueno, total, entonces la obra de Harry Potter. Eh, esto es básicamente una secuela de las películas barra los libros eh, y ocurre veintitantos años después.
1: Vale, o sea, llegamos al eh, primer punto. O sea, yo pensaba que era eh, Harry. O sea, no tiene nada que ver con Harry Potter directamente.
2: Sí, que tiene que ver con Harry Potter, sale Harry Potter, salen todos los personajes míticos, vale. pero esto ocurre veinte años después. Mm. Harry Potter es un funcionario que mm -hmm. trabaja para el Ministerio de Magia, no, literalmente, o sea, trabaja para el Ministerio de Magia. Y la historia concierne principalmente a sus hijos. Vale, esto, pero esto es canon. Eh, sí, esto es... A ver. Ah, sí, es canon. Eh, pero es, no está escrito por, por la Rowling. Vale. Está escrito por eh, Jack no sé qué, eh, que es un productor de teatro, mm. un guionista de teatro y tal. Y junto con Rowling... Escribieron la historia. Todo apunta a que la escribió y él. Y ella se llevó el dinero. Y ella lo leyó por encima, debió corregir cuatro cosas y dijo, vale, sí, dame dinero y esto lo podéis llevar. Sí. Vale, vale, vale. Pero técnicamente se considera canon. El problema de eso es que es verdad que la historia es muy fanfiction. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la, salió el libro, ¿vale? Pero el libro no es un libro, es el guión de teatro. Y la gente que lo ha leído, que no ha visto la obra. En general lo odian. Lo odian porque se ve que traiciona <risa> bastante. Sí, la clásica. nada traiciona. traiciona bastante a los personajes, cambia muchas cosas, incluso rompe. O sea, cosas que estaban ya explicadas de cierto modo, de cierto modo las, las modifica y como que rompe un poco el canon. Uh -huh.
0: Pero eso de, to de todas formas lo que hace J.K. Rowling en Twitter cada dos por tres. Sí, ¿no? sí, claro. ¿sabes? <risa> en
2: plan de eh, Ara Gandalf es pansexual. Eh, <risa> <risa> ¿Sabes? y le gustaba que le, le comiesen yo el boquino eh, pues sí pg 13 sí. Eh, pero, pero da igual o sea yo entiendo que cuando lo dice Rowling en Twitter pues bueno lo dice Rowling en Twitter sí. pero que salga un libro que de repente cambia cosas pues a la gente que es muy sabes con el canon que les gusta mucho pues entiendo que les moleste pero pero ya no es solo eso también es un poco cómo está narrado o sea es muy tampoco quiero hacer spoilers pero más que una historia nueva es un great seeds. ¿Sabes? Es un poco lo que pasó con Force Awakens, que parece que está re volviendo a contar la misma película. Ajá. ¿Sabes? Pues le pasa un poco eso. El tema es que no es lo mismo leer el libro que ver la obra. Ajá. Porque la obra es espectacular. O sea, verla mola mucho. Está muy bien contada, los efectos especiales están genial, los actores van, lo hacen muy bien, las, los escenarios, el montaje visual es, es muy, muy, muy espectacular. A mí me, me dejó flipando, yo no, no sabía qué esperar y quedé encantado pero sí que es verdad que la historia queda floja. Entonces, la historia básica, os cuento. La historia básica es eh, 20 años después de la última película o el último libro. Harry Potter es funcionario del Ministerio de Magia, eh, Hermión es la ministra de magia y Harry Potter tiene tres hijos. Dos hijos y una hija, creo. familia bueno, ya, ya no me acuerdo. Sí, bueno, son tres. Eh, el mayor eh, tiene una vida normal, está en Gryffindor, bla, bla, bla. Y la historia eh, sigue al mediano, que eh, va por primera vez a, a Hogwarts. Uh -huh. Y todo el drama empieza en el momento en el que el, el sombrero lo manda a Slytherin. Uh -huh. Y a partir de ahí pues empiezan a desarrollar las vale. cosas. Básicamente la, la obra se llama El, el hijo maldito. Ah, amigo, vale.
1: el, el hijo eh, maldito de Harry Potter. Pues, ¿O no? Vale.
0: Uh,
2: bueno, time. La historia no está mal, o sea, en realidad no está mal, la idea de la historia mola, eh, pero es verdad que, que lo que hace es, re, bueno, recrear no, pero hay, hay muchos momentos que parecen sacados de dos libros, ¿sabes? Sí. Que es un poco como remake, reboot, no reboot, pero remake, revival, ¿sabes? Greatest Hits de Harry Potter. Pero da igual, porque la estás viendo y es tan espectacular visualmente que, que, que te flipas. Eh, los actores bien, uh -huh. el único que no me gustó es justamente el que hace Harry Potter mayor. Eh, uh -huh. Tiene varios momentos de sobreactuación, pero en plan exagerado, que decías, eh, señor, mm, no. <risa> 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 o
1: sea,
2: ¿Sabes? En plan, señor, esto es un mercadona. Igual bueno, no era un funcionario
1: de eh, ¿verdad? Que lo llevaron ahí, no sabe de interpretación, puede ser.
2: Y sale... Eh, hay un actor que hace del hijo de... Eh, ¿Cómo se llama el...? Oh, me he olvidado el nombre. El, el enemigo Malfoy? de Harry Potter. Draco Malfoy? De Malfoy. Malfoy, eh, ya. Pues el hijo de, de Draco Malfoy, ¿vale? Es mi personaje favorito de la obra. El, eh, además de que el personaje mola, el, el actor lo hace increíble, lo hace genial. Y los demás, los demás muy bien. O sea, en general bien. Me, competentes, buenos actores y tal. Eh, tampoco quiero contar mucho uh -huh. más de quién sale o deja de salir porque sí. ya un poco entramos en spoilers, pero... Pero digo, yo, yo recomiendo... A ver, recomiendo la obra. La obra es cara de ver, ¿eh? Ojo. Eso, te iba,
1: te iba eh. a preguntar porque cuando estabas allí yo te contesté un... Estábamos hablando tú y yo por Telegram y una cosa que sí. me sorprendió fue la estructura. Al parecer son dos partes eh, totalmente individuales uh -huh. que entiendo que hay dos sesiones para que puedas ver una y luego ver la otra el mismo día, pero al final eh, son dos entradas lo que tienes que comprar.
2: Sí, a ver, son... Sí. <coughs>
1: Que listo, son ¿no? dos
2: obras, dos obras de dos horas y media cada una. O sea, pasas cinco horas en el teatro y los asientos del teatro ese no son especialmente cómodos. Vale. Eh, entonces, cómo funciona es, tú puedes comprar las entradas por separado, puedes comprar las entradas o, ver, por separado. Sí, de hecho sí, no las puedes llegar a comprar por separado. Lo normal es que compres o las compras o para el mismo día las dos sesiones o las compras para días consecutivos, ¿sabes? Para el viernes y para el sábado. Además, las sesiones están como marcadas en plan, eh, hay eh, viernes, sábado y domingo. pues O va a ser viernes y sábado, o va a sábado y domingo, o algo así. Vale. Eh, hay como un calendario. La, la, lo que es mm, curioso es la forma de comprarlas. Tienes varias formas. Si quieres pagar sobre precio, tú puedes literalmente ir a la web de compra, y hay como dos compañías que venden las entradas, y dices, quiero ir al día y las entradas pues, te pueden costar desde 150 euros Hostia. a 500 euros. Depende Madre de fechas, mía. depende de disponibilidad, depende de asientos y tal. Son caras. Eh, eso por sesión sí. y por persona. O sea sí, que sí, sí. lo que yo te estoy diciendo es el doble. Eh, y luego, si quieres comprar las baratas, cada viernes hacen un sorteo, un raffle como lo de las zapatillas.
0: <risa>
2: sí. sí En el que salen X cantidad de entradas a precios creo que son como entre 40 y 70 euros o algo así. Um, y salen el rafael tú te apuntas y compras la entrada para el fin de semana siguiente.
0: Uh -huh. Entonces,
2: claro, si tú vives ya en Inglaterra, pues, genial, porque la, la pilla para la semana siguiente y si vives en Londres, pues, te vas al teatro y ya está. Pero claro, si tú vives en España y te planificas un viaje, pues, mmm, si es el viaje para ir a, por la, para ir a ver la, la obra de teatro, ¿sabes? A menos que lo, lo realices todo Solo si consigues las entradas, pues es un poco putada, porque igual para cuando vas a pillar las entradas no te tocan para el fin de semana que tú quieres. Vaya, Entonces la única la un... opción viable, si, si quieres planteártelo bien, es tener que comprarlas para el día que tú quieres sí. y pagar más caras es las decir, entradas. Es
1: decir, que si vas desde fuera tienes que ir a pagar la entrada cara, o sea, y dejarte de tonterías, sí. básicamente, ¿no?
2: Sí, Ajá. sí. a menos que seas muy flexible con las fechas. O sea, si tú dices oye, mira, yo quiero ir a Harry Potter. Solo iba a, ir a Londres a ver claro Harry Potter. <risa> y me da igual reservar el vuelo para la semana que viene. Pues tú vas intentando cada semana pillar las entradas en, la, en la, el sorteo. Si si te dejan comprarlas eh, tal, te lo el viaje para el fin de semana siguiente y ya lo tienes Claro,
0: lo que pasa que lo que te
1: ahorras en la entrada, al final te lo gastas en el vuelo y en el hotel. de no precio, precio del vuelo. De o sea, sí, sí, de pero tiempo, eso, tiempo, eso a los claro. Potterheads les da igual. O sea, si eres un <risa> Potterhead de verdad, si tienes toda tu habitación lleno de funcos horribles de Harry Potter y todas las varitas esas de mierda, o, o, sea, ¿no? o sea.
2: No ataques a <risa> Alejandro eh,
1: es Joder, es que ayer estuve en la en FNAC, tío, y de repente yo vi a dos hombres, tío, de, de nuestra edad, así, pero con las barbas ya calvetes como yo, y discutiendo de qué varita estaba más chula de Harry Potter. O sea, me fascinó. Fue como, hostia, los Potterheads existen y son, no son lo que yo me imaginaba. Pero. Una
0: pregunta que te hago, ¿tú estás seguro de que hablaban de varitas de Harry A Potter
1: ver. o no de otro tipo de varitas? <risa> las varitas las tengo... Hay... Me han hablado de otras varitas mágicas también, que si las tocas... Eh... Está... A ver, las varitas de Harry Potter cada uno tenía una en la mano y las estaban comparando. Si estaban ahí haciendo ah, un doble vale, juego vale. y una analogía y sus historias, tampoco quise descubrirlo. Pero vaya, que, que la historia es que el musical, como lo ha planteado José, por lo que veo es para gente realmente muy fan de, de Harry Potter, ¿no? Quiero decir... Si es por ver un musical, se con eso un o sea, poco, si sí. quieres ver un musical... Es que,
2: ojo, no es un musical, ¿eh? Esa es otra. Ah,
1: vale, perdona. Ah,
2: ¿no? No, es, a ver, tiene tiene un, tiene lo que yo llamaría transiciones musicales. Uh -huh. O sea, igual entre una escena y otra, de repente, durante 30 segundos, salen un montón de magos y hacen una especie de coreografía oh, okay. con música sin, sin letra, o sea, solo como música, sí. y lo, se usa simplemente como, como una transición entre una escena y otra. No es el Rey León. O, o, por ejemplo, cuando, no, no es ah, el Rey no, no tiene nada que ver. No hay no hay ningún momento de canciones ni de musical como tal es una obra de teatro narrativa como si fuese una película pero contada en, en teatro vale vale, vale. Uh -huh. eh, y lo que sí que tiene son muchos efectos especiales en plan jugando con humo partículas explosiones varitas y demás e incluso con actores flotando bueno que mola mucho mola mucho pero lo que mola mucho es intentar ver cómo lo hacen
1: ¿Sabes? Es que los no es efectos sí. especiales, es magia es Harry Potter o sea, bueno, claro, es magia no. real
2: sabes y no. No, pero, por ejemplo, había un efecto que a mí me parecía guapísimo que no terminé de entender cómo lo hacían hasta que me lo explicó Elena, porque yo soy un poco tonto que era eh, ¿sabéis la película cuando se meten en, en la cabina de teléfonos y cogen el teléfono y como que se, se, sí, o sea, se teletransportan a través sí, del teléfono? Sí, sí. pues esto lo hacen en la obra ah, entonces sí. van con la capa y se meten en la cabina y de repente ves cómo hace ¡puff! y se mete dentro del teléfono y es como ¿qué? O sea, como que a distancia no terminas de entender cómo acaba de pasar eso, pero ha pasado. Y el efecto está muy pues bien es hecho. una pantalla
1: en, en, el, en la pared del, del...
2: No, no, no. no es, es, Hay un juego ahí, hay, hay de repente un cambio de que no te das cuenta de que el actor se va por un lado y la capa se queda flotando ah, por otro. Y luego la capa es lo que desaparece. Es súper curioso. Guay. Eh, luego también hay un par de escenas de, de peleas de magia en el que de repente mitad del escenario, o sea, juegan con las luces, entonces hacen que mitad del escenario se vea oscuro completamente y luego en el primer plano tú ves a los actores. Y lo que hacen es, hay gente disfrazada de negro completamente que ayuda a levantar los objetos y los actores para que floten en el aire. Uh -huh. sí. Pero vale. como están en la sombra y hay un contraste fuerte, tú no terminas de ver a la, a la gente que está ahí manipulando, entonces los actores parece que están flotando y saltando y no sé qué queda guay o sea en general mola mucho la obra y, y está técnicamente probablemente sea de las más de las obras de Tram más avanzadas a nivel eh, de escenografía sí, claro. eh, también es curioso como con un solo decorado consiguen hacer un montón de escenas distintas uh -huh. O sea, eh, te metes de repente en un bosque y parece un bosque, ¿sabes? Y luego es una estación de tren, y luego es el hall de, de Hogwarts, y luego es el Ministerio de Magia, y como que todo está muy bien conseguido, con cuatro cambios de luces y de, y de props, de repente es una escena completamente distinta. O la forma en la que los actores eh, entran y sacan el mobiliario, por ejemplo, ¿sabes? El, en, en literalmente 5 segundos aparecen 10 mmm, magos que hacen ¡Boom! Eh, gente que viene a un lado del escenario, deja muebles y se va. Y, y es una escena completamente distinta. Esa es la auténtica magia ¿no? del, del musical. Del ¿no? sí, teatro, sí. De verdad, sí. es, es, es más, más para una persona que no está acostumbrada a ver teatro, es muy claro. impresionante. Uh -huh.
0: Yo, por lo que cuenta, la verdad que sí me moraría verlo, pese a no ser fan de Harry Potter, pero sí es verdad que yo no pagaría lo que cuesta. Es que no. estamos hablando que por ese precio... Casi, casi que te plantas en Universal y ves ¿Te vas el a Nueva mundo York. Fácilmente. Harry sí, sí, bueno, o sí. Sea, te plantas
1: en la casa real de Harry Potter, del actor.
0: No, pero eh, en Universal, sabéis, no sé si José lo habrá visto, está, sí, sí está. En el mundo de Harry Potter uh -huh. y la verdad que mola un huevo, ¿eh? Y la atracción uh -huh. esta que hay de que vas por Hogwarts y tal. Sí, o sea,
2: No he subido a la atracción, eh, pero lo que es el parque de. Bueno, el parque, la zona del parque de Harry Potter me gustó muchísimo. Sí, está
0: muy eh, chula.
2: Lo único que no me gustó es que lo partiesen en los dos parques para obligarte a comprar las dos entradas. Ah, pero sí. vale la pena la atracción de Hogwarts Express que te lleva de un parque a otro. Sí. ¿Eso lo has visto? Ah, esa,
0: esa, esa
2: no la he visto yo. Buah, pues es una pasada. Es el sí. tren de Hogwarts Express. Sí. Te subes en un, en un parque y te lleva al otro. Pero es que durante el trayecto, que nada, son 5 o 10 minutos. Estás en, la, en las cabinas del tren y las ventanas uh -huh. y las puertas son pantallas, en realidad. Entonces, sí. juegan con, con proyecciones y con, y con vídeo para que en el viaje ocurran cosas. Entonces, llegas a ver dementores, ¿sabes? Entrando por la puerta, insectos, tal, no sé qué, jugando con sombras, con luces. Está muy, muy, muy guay esa atracción. Me, o sea, me gustó muchísimo.
1: Pues qué guay, tío.
2: Y... Y sí, es verdad, o sea, yo no, yo no recomiendo pagar el precio completo de la entrada, ¿sabes? Los 200, 300 euros que sí. pueden llegar a costar, no lo recomiendo pagar, a menos que estés muy loco por Harry Potter y solo y sea la única forma que tienes de ir. Pero, pero si puedes conseguir entradas a un precio razonable, sí que creo que vale mucho la pena sí. mucho la pena verlo, ¿eh? Vale, pues
1: mola.
0: Genial, pues yo creo que con esto zanjamos ya el tema de Harry Potter, mm -hmm. del, del, de la obra de teatro, no Sí, sí y si os parece podemos hacer un repaso de los estrenos
1: sí.
0: de cartelera porque bueno empieza ya el verano y empiezan ya los los estrenos otro
2: día llegábamos al cine y cuando subíamos por la escala mecánica estaban los pósters de todas las películas que se estrenan este verano y era un espectáculo dantesco de a cada, sí. cual, a cada cual peor
0: pues ese espectáculo lo vamos a repasar ahora porque la verdad que así mirando por encima de la marinera eh, por ejemplo, este viernes, 7 de junio, se estrena X-Men Fénix Oscura. Empezamos fuerte. Fuaje. Empezamos fuertísimo. ¿Qué os parece, ¿Qué os parece esto?
2: Eh, que menos mal que ya se acaba, se acaba este sufrimiento. ¿Sí? sí Empezó,
0: esta, esta empezó siendo la saga que se suponía que la otra buena.
2: vez iba a Esta, esta la... iba a ser la buena. Esta era
1: la buena, bueno, sí. A ver, that, eh, Day of the Future Days, este, Past of the Future Days, o como coño se diga, esa es... Days, days, days of Future Past. Eso, los días del futuro pasado. Esa mola, ¿no? estaremos de acuerdo eh, que está bien. Eh, es aceptable. O sea, ahí lo vez, no, al final es una peli de lo vez, la, no ves quién salva la peli. La
2: tengo, la tengo que volver a ver, pero recuerdo que me gustó, pero me pareció súper enrevesada. Ajá. O sea, creo que es una peli que, que se complica demasiado. Eh, pero sí que es verdad que, que yo recuerdo que me gustó. Lo es que hace mucho que no la veo. Vale. Sí. Pero la primera de X-Men Origins, la segunda de Wolverine, eh, la de... Apocalipto. Eh, la Apocalipsis. Apocalipsis. Ah. O sea, eh, esa fue horrible. Sí, sí, ¿no? la del final eh, la
1: del set. Eso sí que parecía un set de una obra de teatro, el final de la peli. La que...
0: La que yo no he llegado a ver en la, la anterior esta, pues que no sé ni cómo a, se apocal, llama.
2: Apocalipsis, ¿verdad? la que estábamos diciendo. Ah, no se vale, has prestado vale, mucha vale, atención. Exacto.
0: No, sí, pero no sabía que era la anterior. O sea, sí, es que esta saga duda, me sí. que salía pero, este chico también, que hacía malo Oscar Isaac, ¿no?
2: Eh, sí, sí. Hacía de Apocalipsis, De hecho, ¿no? sí, sí. Sí, sí es, es horrible, en serio. Es malísima, malísima.
0: Pues, pues se estrena este viernes. ¿Vais a ir a verla o qué?
2: Sí, porque toca, pero... Sí, pues sí, vamos. <risa> te iba a preguntar ahora, José, ¿tí? ¿vamos a ir a verla el viernes? Pero sí. Ya, me... o sea, es, un poco, ya es un poco síndrome de Estocolmo, o sea...
1: Esto con un poco pantomima full, ¿no? Eh, sufre, sufre,
2: pagando, <risa> Sí,
1: básicamente. Sí, joder. Yo voy
2: al, al, voy al cine a sufrir, sí, pero...
1: Vamos al cine porque lo tenemos a 10 minutos andando, nos comemos una hamburguesa antes y nos mola ir al cine. O sea, no solo es por sufrir gratuitamente, claro. que también.
2: Y ahora, y ahora por el podcast. Y
1: ahora por el podcast, exacto. Sí, sí, sí.
2: Pues eh, a bueno, ver, pues hay que verla porque, a ver, igual, igual está bien, no, ¿sabes? No tengo muchas esperanzas. Pero... No, no lo
1: va a estar, no lo va a estar, pero hay que verla. Además, porque es, es, es eh, ya la próxima X-Men ya los derechos son de, de Marvel, ¿no? Ha comprado Fox, que era sí, quien sí, los dueños. Claro. Es decir, que es como... Esta la han estrenado un poquito. Yo creo que esta se ha estrenado porque estaba hecha. Porque era como
2: plan... Pues, de hecho, les ha costado, ¿eh? Han hecho un montón de grabaciones y esto estaba... Iba a salir el año pasado,
1: si no me equivoco. Es que al final esto ya es como no vale de nada, ¿no? Este lore, quiero decir, al final es un sí, poco como sí. que pase lo que pase aquí o se cierra totalmente y mueren todos o...
2: Ojalá acabe de una forma loquísima, en plan un musical o algo así. <risa> <risa> a mitad de ya nos da igual, o sea, queremos acabar esto. Es, eh,
1: lo que... No, 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 iba a decir un idiota, iba a decir, ojalá sea una versión de Amélie, la película Amélie francesa, ¿no? Eh, pero en el, en el rollo de X-Men, ¿sabes? Una historia así que no, sí. no tenga ningún sentido
0: estaba mirando que me parece a mí que todavía hay embargo de opiniones
2: sí creo cual, que creo que esta noche es cuando se, se libraban ya las opiniones
0: pues eso no suele ser bastante, no suele ser positivo porque significa que a tres días del estreno no hay no hay ni una review es, o sea, no. es porque es, prevén que va a ser un desastre
2: sí normalmente se espera en fin. el último momento es que saben que es mala sí pues sí. más, Pero más bueno, motivos para verla
0: ya Sí, ya nos contaréis qué os, qué os ha parecido. Otra que se estrena también, estaba mirando aquí, eh, es El sótano de Ma, uh -huh. que es una de Blumhouse. De Bloom
2: vi el póster en el cine el... el otro día y no tengo ni idea si es una comedia o qué.
0: Eh, Yo vi el... ¿No, sé, ¿no habéis visto el tráiler entonces? No. Pues el tráiler, bueno, lo que se ve en el tráiler son de unos chavales que están haciendo... van a hacer una fiesta, pero son menores, y le encargan a una señora que pasa por allí, que es Octavia Spencer, sí. que les compre alcohol. Entonces la tía empieza a ser casi como muy guay, les compra el alcohol, les invita a su casa, le dejan que a la fiesta, pero en, el, en eso que la tía empieza a actuar de forma extraña, es, eh, empieza a parecer ver la vida de los chavales y como que, que está loca, básicamente es lo que...
1: Sí, es. el, el, el póster tiene un rollito get out, ¿no? Sí. Sí, es que, que un house.
2: Parecía como una versión de coña de... de sí. <risa> <risa> o sea, me recordó, te juro, me, me recordó a <risa> los pósters de las pelis de Scary Movie y tal. Sí al menos cómo está montado el póster eh, sí. ¿cómo se llamaba en, ¿cómo se llama en inglés? Get Home Safe Get, out. Get Home Safe, madre mía la tra traducción ha he hecho aquí pero lo he pronunciado eh, bien, que ya es un punto Sí, el póster que sale ella en el sofá con los dos chicos al lado uh -huh. Sí. aquí sí, es que me recuerda un poco a eso a un póster de una peli así de coña pero bueno, no sé
0: bueno, es una fórmula bastante usada ¿no? un primer plano ahí con sí. letras por encima
2: Sí, ver, pero es que el póster que yo vi en, en el cine no tenía lo de las letras por encima. Entonces, claro, parecía Man. una cosa distinta, digo, parecía una peli de coña. Me quedé en sí. plan de, ¿esto es de terror o es una peli de broma? ¿Vale? Sale Octavia Spencer, que tiene cara sí. así un poco jovial y sí. no sabía yo exactamente qué, de qué iba. Pero bueno, no sé, curiosa. De todos modos, yo, me esperan. Yo tengo ver, ganas de verla,
0: la verdad. ¿sí? que parece ser que no tiene muy buena puntuación. De todas formas,
1: loco, pinta ya. bien, pero a esta nos esperaremos y iremos a ver X-Men, que es la que pinta mal. ¿sabes? sí.
0: sí, claro. sí luego se estrena vamos a ir sí. si queréis ya sumergirnos en el fango eh, se estrena también antes de la quema
2: que esa es española
0: esa es española eso sí.
2: ¿de qué va? Eso.
0: Eh, ¿queréis que os lea la sinopsis? sí,
2: sí. por favor sinopsis thriller
0: de thriller en forma de comedia para todos los públicos Quique es un chirigotero en paro que intenta mantener a flota a su familia mientras prepara el próximo concurso de chirigotas entre tanto el tuti un traficante de drogas local quiere que le ayude a robar el depósito de droga más grande de España, antes de que quemen toda la mercancía incautada. Joder, pues, pintar, pintar, o sea, bien. ¿eh?
2: Break la española.
0: Yo os recomiendo que hagáis sesión doble el viernes, y veáis la de X-Men la de y veáis bueno. esta.
1: Yo creo que ya podemos saltar a la otra semana, que es donde aquí vienen sí, 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 cosas sí, sí. guays, ¿no? Eh... Sí, tenemos Men in Black International el día, el día 14. ¿Sí? Es la siguiente que vamos a ir a ver.
0: Sí
2: ganazas Con...
0: Que es curioso porque los protagonistas son a su vez eh, As sí. As Asgardi. Sí, sí, Tori y Valkyria, sí.
1: ¿no? ¿no? Pero aparte y... sale sale tu, tu primo, tío, sale Liam Neeson, ¿sabes?
0: <risa> sale Liam Neeson. O sea, eh, la gente siempre asume que lo de eh, Alex Liam es por Liam Neeson. Y. Y no
1: lo voy a explicar más veces, pero no es por eso. <risa> pero bueno, me, me da para hacerte la broma fácil, tío. Sí, bueno, Men in Black International, este International, eh, por los hombres de negro, Men in Black, y esta vez es Chris Hemsworth y Tessa Thompson, ¿no? Que hacían ese sí. tándem gracioso en Thor Ragnarok y... Parece ser que los han contratado básicamente por eso. Y esta vez la acción sale fuera de Estados Unidos y es pues, a lo largo de todo el mundo. Creo que también sale Uma Thurman. ¿Puede ser que tenga
2: un, sí. un cameo? No, Uma Thurman no. Uma Thurman, eh, no. Es la, la, la chica esta, eh, la buena señora esta. Sí. ¿Cómo se llama? Annette, No, Annette no. Eh, Según aquí de, que tengo el cast delante. De sí, Lampet, por favor. Eh, ¿Rebecca Ferguson? No. Emma
0: Thompson. Emma
2: Thompson, estaba pensando yo. Vale. Que hace de, la, hace de la jefa del MIB en, en Londres. Sí, pero yo no me
0: refería a la jefa. Sí.
2: Hay
1: una mala ¿Ah, no? en medio de la película. O como un... Ah, pues igual
2: es la, la, la primera que has dicho, eh, la Ferguson.
0: Ah, sí, vale, Fer, vale. Rebeca Ferguson, que era la de...
1: Misión la de,
2: imposible. Eso, Misión imposible. Vale, vale, vale. Y
1: bueno, eso, que un truño que pinta ya mal desde aquí. <risa> pero, pero bueno...
2: Es una pena, tío, porque joder, las otras tres no están mal la primera es muy divertida uh -huh. y la dos sí. y la tres por lo menos son yo creo, entretenidas, no están mal eh, y me da pena que no hayan hecho el crossover que iban a hacer con, con 22 Jump Street sí, es verdad sí, Se comentó. Es verdad. porque la, la idea original de esta peli era que iba a ser un crossover con, con 22 Jump Street y creo que eso podría haber estado mucho mejor que lo que parece que han hecho
1: Que 22, la de 23 Jump Street eh, ¿cómo era en castellano? Eh,
0: eh, vaya par de polis no, no, <risa> no algo de la universidad, universidad. Era
1: algo de la universidad infiltrados, la primera,
0: infiltrados en la universidad
1: joder, no me sé el nombre pero la recomiendo o sea, la peli yo me reí muchísimo sí. eh. la,
2: la primera también está muy bien sí. la primera no sé cómo sí, se llama sí, sí, sí. Pero pero los
1: infiltrados dos, en el instituto infiltrados en
2: el instituto y luego es infiltrados en la, en la universidad están muy bien, son muy sí, divertidas sí. Y son muy
0: divertidas, sí
2: son un rollo autoparodia muy muy guay y yo creo que, sí. un, que un, Miss, un Men in Black autoparódico con estos tíos habría estado muy, muy bien.
1: Y sí. bueno, también estrenan... A esta sí que yo le tenía ganas, le seguí un poquitín la pista, se estrena King K-I-N. Y yo principalmente le tengo ganas porque sale James Franco, que soy súper fan de James Franco, cualquier cosa que haga. Eh, me mola. Y bueno, leo yo ahora la sinopsis. es eh, a ojo, pinta, pinta de verdad muy sí, bien. Sí, sí. Perseguidos por un criminal vengativo interpretado por James Franco y una banda de soldados sobrenaturales, un ex de cien, recién liberado y su hermano adolescente adoptado, se ven obligados a escapar con un arma de origen misterioso que es su única protección. O sea, esto huele, tío.
0: Esto huele que ni en esto Netflix. Esto huele,
1: exacto. Claro. Esto huele que me la, la quiero ver en 4K y HDR, pero en plan 60 gigas, sí. tío. Sí, sí, sí.
0: Pues y ¿qué más hay la semana que viene? Eh, estaba viendo aquí que se estrena la serie de Tolkien, ¿no?
2: La serie no, la peli, ¿no? Es una peli. Ah, ¿es
0: el peli al final?
2: Sí, que yo sepa, es una película, sí.
0: Ah, pues se estrena también la semana que viene. ¿eh?
2: Sí, yo a ver he visto el tráiler, el tráiler tenía buena pinta, pero es que no sé, si, no sé si tengo ganas de ver una película sobre Tolkien. <risa> es decir, la veré. Supongo que la veré cuando esté en Netflix o algo de eso. No viene al cine,
1: a mí ver biopics dramáticos, porque seguramente de risa no va a ser. Tengo que decir que me da un poquitín de.
2: Ojalá sea una comedia.
1: Ver, Tolkien, Tolkien no tiene. Que pero
2: persona ri con risas enlatadas, ¿sabes? <risa> Como sí, cosas sí, sí, de, 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 a, ¿y sí, sido de yo? En plan, de las secuelas de la guerra me han hecho empezar a escribir y risas enlatadas de fondo, ¿sabes? <risa>
0: Pues yo creo que con eso ya hemos repasado los estrenos porque el resto son sí. para echarse a llorar. Sí, el resto
1: es para gente muy intensa, tío. O sea, cine independiente, sí. cine francés, belga, coreano. O sea, uf, no sé si somos nosotros merecedores de ese cine.
2: Cine sí, no pensar. Sí.
0: ¿Hay algo coreano? Ah, sí. Hay una. Memorias de un asesino. Uh -huh.
2: Memorias de un Eso es la secuela de Memorias de una geisha. Un, un antiguo asesino en serie con Alzheimer
1: lucha para proteger a su hija de su novio psicótico. O sea... <risa> me da fantasía. Salt. Siempre van más allá Ay, los, los coreanos, tío.
2: Lo que sí, me da sí. pena es que Godzilla nos estrene hasta el final de mes.
1: Godzilla, de hecho, la estrenan cuando estamos eh, con Alex Liam físicamente. Ojo, eh, cuidado. Que, sí, no, es que 20, no, es el 21 día... de junio, el mismo día que Toy es Story
2: el?
1: O sea, ah, vaya, pues mira, Omoñe...
0: podemos eh, podemos obviar el evento por el que vais a estar en Málaga
2: y nos vamos al Exacto. cine Exacto. Allí, allí tenéis versión ¿Sí? original. Sí. Ah, pues mira, sí.
1: De, de hecho, vemos sí, si sí. el viernes a ver Toy Story y el sábado a ver Godzilla, ¿sabes? Ay, Pero ay. te
0: estás adelantando, Marquino, porque estos estrenos pertenecen a la siguiente semana de la cual hablaremos en el Ah, es verdad, es verdad. Saludo. Ya la he
1: cagado. Ya hemos dicho que ni vamos a avanzar tanto para no hacer spoilers.
0: Sí, 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 sí. Y, bueno, yo creo que los estrenos ya están repasados y, si os parece, pasamos a otro tema. Eh, por ejemplo, eh, José, si te quieres quedar... Eh, no sé si habéis visto que yo han presentado Movistar Plus Lite, que es una aplicación de Movistar, para gente que no tiene Movistar,
1: para ver sus. Sí, Netflix de Movistar, ¿no? Digamos.
0: El Netflix de Movistar que va a costar 8 euros.
2: ¿Por qué, ¿por qué le ponen otro nombre?
0: Pues no lo sé, la verdad. Es, son cosas... Y además lite, ¿no? Que queda como mal, ¿no?
2: Entonces, claro, es en plan el de pobre. Sí, el, el caza. Sí. El, pero te sigue costando dinero. El caza lite. Sí, sí, el caza sí. lite que era el que ocupaba menos, ¿sabes? <risa> A mí me recuerda a eso. <risa> ¿Y, ¿Y tiene el mismo contenido, la misma librería? No.
0: Va a tener los originales de Movistar y luego Fox, TNT, Comedy Central, AMC, MC... Sí.
2: Qué tontería, de verdad.
0: Sí. Las cosas gordas no las va, no la vas a poder ver. Solo si tienes Movistar y pagas el paquete ese de que ganas 180 de, euros. Que
2: ganas de dejar dinero en la mesa. Es que es Pero el,
1: el, el tema sí. ha estado, la controversia, ¿no? Ha estado en que los requisitos para darte alta, primero es que necesitas el ah, DNI. Sí. ¿Vale? Que es, sí. ¿Por qué necesitas el DNI? Porque con la contratación del servicio te dan, una, te dan de alta una línea móvil gratis si no la utilizas, ¿no? <risa> Supongo que es para llamar a tus amigos y comentar las series que estás viendo en Movistar Plus Lite, ¿no? Y por último es que va a seguir teniendo publicidad. Ojo, y no es publicidad como sí. la de HDBO, que, que a veces te cuela un anuncio de una serie suya o de Amazon Prime también lo hace, que dices, bueno, pues por lo menos me está recomendando contenido de la propia plataforma, a lo mejor me estoy perdiendo algo. No, no, igual te ponen un anuncio de Mistol, de lavavajillas.
0: Sí, sí. Esto es demencial, macho. Es que esto no se explica. O sea, yo no entiendo esta compañía cómo puede seguir haciendo estas cosas, ¿eh? Es que no me lo explico.
1: Y bueno, pues ese era el meterle aquí un poco de mierda a Movistar, sin un poco gratuito sí. que siempre.
0: Podemos hacer una sección fija que sea echarle mierda a Movistar uh -huh. de forma totalmente <risa> gratuita. Podemos hacer
1: un podcast, de hecho, sí. independiente solo de eso porque da. Y sí.
0: bueno. le podemos llamar a DSL -Zone, por ejemplo.
1: <risa> <risa> no empecemos.
0: Bueno, y entonces solo una pregunta. ¿Vais a haceros de Movistar Plus Light no, no,
1: no, que va. Porque si cada, por cada ¿Sí? vez me estoy quitando de servicios.
0: Lo suyo es echar los 8 euros eso al mes a la basura. <risa> <risa> y casi, casi que mejor, ¿eh? va, <risa> sí. Bueno, pues si os parece, vamos ya por el último tema de esta, de este episodio, que no es otro que un juego de iOS, que no sé si habéis tenido de probar, que se llama Arch Hero. o uh, Se lee como archero.
2: No, yo no lo he no, probado.
0: ¿No lo has probado? Pues. No, yo... Es un juego que, que vicia bastante. ¿eh?
1: ¿Pero de qué va? Cuéntanoslo porque ninguno de los dos hemos jugado.
0: Pues mira, vas de que tú eres como una especie de guerrero.
2: Estoy descargándolo. Eh,
0: vale, es gratuito, que es lo bueno. Y tú eres un guerrero que te mueves con un solo dedo y el guerrero empieza simplemente con un arco, tirando flechas a los bichitos que te van saliendo y conforme avanzas, los bichos son más poderosos y tú le vas metiendo como eh, armas nuevas, eh, que si la flecha rebota, que si aparte tienes un escudo, eso conforme vas avanzando en, el, en, en la partida, ¿no? Porque cuando te matan empiezas otra vez de cero.
2: Es un roguelike. Que...
0: Pues... ¿El qué?
2: Es un lo que se llama un roguelike.
0: Vale, pues mola bastante. ¿eh? Yo... Yo estoy más? en
2: shock con la primera review que veo en el laptop. Por favor. Que pone sí. eh, not bad. 5 eh, estrellas. Texto. Sí. Para jugar cagando es lo mejor. Pero, sí, sí, sí. Continúa. Eh, Pero sin viciarse eh, demasiado, te pasas todo el día en la tapa.
1: Se te duermen las piernas. Mira, esa
2: la, me esa me captura
0: movido. la puse, la puse el otro día en el Twitter porque también la vi y me pareció Te gratis? lo bajaste
1: por eso, en realidad a ti no te interesaba claro, nada. Claro, como? porque está.
0: Exacto, estaba cagando. Y leí eso y digo, digo, joder, eh, debería haber una sección en la App Store. O sea, Joder. juegos para jugar cagando.
2: Alternativas a leer el champú en portugués.
0: Sí. Entonces, el juego está bastante bien y hay bastante gente viciada. ¿eh? El otro día Zordor, por ejemplo, me dijo que, que estaba bastante viciado y subió una captura suya. El tío tenía el muñeco ya ahí como hiperchetado. Sí, no, sea... sí.
2: El otro día que quedamos con, con Pedro y con Paco. Eh, creo que se pasaron todo, todo el día jugando sí. a, a eso. Este. Básicamente, yo no
1: conocía el juego porque yo estaba cocinando mientras ellos estaban sentados jugando. ¿Sabes? Es un poco la, la claro. síntesis.
2: Eh, lo estoy probando pues, y es ah, simpático. Es uno de esos juegos que van solos.
0: Sí, y lo bueno que tiene, mi opinión, es que es, es para jugar un solo jugador que no requiere de online. Uh -huh. eh, porque es verdad que ya últimamente ya todo tiene que ser juegos online. Y se agradece un juego que puedas jugar tú solo. Y luego, aparte, que puedes avanzar bastante en el juego sin pagar. Eso es importante. Que eso, que eso es importante hoy día. Que es...
1: Sí, sí. iba a decir que para un miserable como tú, que no quiere gastarse dinero, es importante.
0: Claro, porque todo mi dinero lo, te no. lo mando a ti <risa> para, para financiar este podcast. No, no, no os recomiendo, os recomiendo que, lo, que le deis un tiento porque está bastante bueno,
1: chulo. Pues nada, lo jugaremos sí. cuando vayamos a, al baño.
2: Estoy jugando y está, está gracioso. Eh pero es, es el típico juego que no voy a jugar nunca en mi vida porque, no, pero porque a mí estos juegos que son tan que van tan solos pues no yo, te para 10 minutos y para probarlo y ver un poco de cómo va el tema está bien, pero no sé, yo es verdad que los juegos móviles me cuesta mucho que me enganchen eh, de hecho
1: lo estás borrando ya, lo has instalado ahora lo has probado y lo estás borrando casi, ya
2: casi, no, yo, yo me he sé... No sé, en Twitter en yo... Twitter
0: yo reconozco que todo, me suelo meter bastante en la App Store y me suelo bajar casi todos los juegos que son gratis y su, los suelo probar. Y la gran mayoría son una basura, pero a veces se encuentra
2: a ver, gemas, Este está bien, que tiene, joder, los valores de producción son buenos y tal. Es, sí, me sí. recuerda un poco al, ¿cuál es el otro este que ha estado en moda estos meses? ¿Cómo se llama? Clash Royale. Clash Royale. Cosa más. Sí,
0: tiene, sí, tiene como la misma tipografía. ¿eh? Sí,
2: es muy, es muy parecidillo. Sí. Um, pero, sí, pero veo veo un poco por qué vicia. O sea, entiendo claramente sí. lo que está pasando aquí.
0: La psicología detrás sí. del juego.
1: <risa> pues nada. Está pues, bien, pues, nada. Gracioso. Pues Ya sí. podemos eh, despedirnos, ¿no?
0: Pues con esto, sí. Con esto ya hemos terminado. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es agradecerle a José que haya participado ¿Sí? con nosotros.
1: Estreno el podcast, volver. me siento. No, sí, sí, o sea, se, se siente tan orgulloso que no se acordaba que le dijimos que hoy grabábamos. O sea. Sí, la, la verdad sí, dicho, es dicha, la verdad se dicen. No me acordaba, sí, sí, nada, sí. es que no me acordaba.
0: Pero bueno, eh, ¿cómo evaluarías tu participación <risas> del, del cero al 10?
2: Me has dicho mal, me tienes, me tienes que llamar dentro de 10 minutos por teléfono vale. <risas> y pedir que marque el número.
0: De vale, vale, de vale. Nada. No, ahora en serio, muchas mucha gracias por verdad. haber colaborado con no, nosotros. Me, me, me molaría volver más una vez. Sí, seguramente te volveremos a llamar. Vale. Y, y vale. yo creo que con esto, Alex, podemos ir cortando ya, ¿no?
1: Alex, o yo sí. Eh... sí. Sí. Sí, Nada, ya, pues nada, pues eso, eso ha sido el podcast. Intentaremos eh, traer podcast cada 15 días. Es un compromiso firme que nos hemos propuesto eh, Alex, Liam y yo. Eh, también hemos dicho que el primero que falle, eh, el otro lo raja, le raja el cuello, ¿no? Entonces, es un poco la, sí, la presión sí. que nos hemos autoimpuesto. Y bueno, hoy ha venido José, pero también la idea es que venga Alex Barredo, Eduo, venga Paco, venga Ángel Jiménez, bueno, venga gente que sabe un poco más de la y vida de que hecho, nosotros.
0: De hecho, si te parece, vamos a contar... Eh... Un spoiler del, del invitado del siguiente programa.
1: Ander <risa> Rodríguez. <risa> a que hable de Fórmula 1 y de, de Movistar. Bueno.
0: De la calidad del streaming de sí. Movistar.
1: Bueno, pues nada, Un despídete tú, que eres tú quien lo ha presentado. Pues nada, muchas
0: gracias a todos por, por haber escuchado. Esperamos vuestro feedback, que por cierto hemos creado una cuenta correcta. Sí, ¿no? pero no,
1: lo iba a nombrar, pero es que no me acuerdo cuál era. Creo que era eh, Podcast ah. Cliffhanger arroba gmail.com. Ahí nos podéis mandar todo el hate y preguntas y ruegos.
0: Exacto, que si cuando tengamos unas cuantas preguntas y tal, haremos una sección respondiéndolas a todas. Sin, Exacto, sin
1: una cosa, si nos vais a insultar, por favor, en el, en el asunto, <risa> poned insultos, dos puntos, y a quién le dirigís los insultos. Así luego nos será más fácil organizarlos, por si hacemos un especial Correcto. insultos, ¿vale?
0: Venga. Eso es y nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente Adiós. programa